0: syn du har i vart att din egen bedrift eller drömmer om att göra det. Men nu läser vi upp Kevin i dagens Games episod. Hjärtligt välkommen till podden Grindyrgets, en podcast som vill ge dig inspiration, mot och konkreta mentale verktyg du kan ta i bruk med en gang slik at du kan kjenne på mestringsfølelse og mening på veien mot din grinder frem For er det noe jeg har lært så er det at det mentale er det aller viktigste for å lykkes i dette gamet. Jeg heter Helene Nilsen, jeg er firebarnsmor og grinder av Mama e Design Jeg driver en business på fulltid med noe som mange kikler er mulig, nemlig strikkedesign og strikkfurs i tillegg til å gi strikkoppgifter og drive medlemsplubb for strikkere, leder jeg nå også andre som vil gjøre sin hobby og lidenskap om til drømmejobben på fulltid. Det gjør jeg gjennom både gruppe- og en-til-end-programmer. Og fordi jeg brenner for at andre skal få oppleve den friheten og gleden en fleksibel egen business kan gi, vil du innemellom kunne høre at jeg reklamerer på programmene mine i denne podcasten. Du kan også lese mer om tjenestene dine på www.mammae.no Men nå, la oss hoppe inn i dagens episode. Den episoden skal handle om viktigheten av å prioritere i businessen din. Og noen ganger så må vi prioritere hardt. Og da mener jeg ikke de oppgavene du ska prioritere i hverdagen din. Det kan vi også gjerne snakke om i en annen episodet med å få en god arbeidsstruktur og vad du skal gjøre først og så videre. Men nå snakker jeg om de store linjene i bedriften din, altså hvilke produkter og tjenester du skal tilby. Det kan være et stort spørsmål som mange bruker mye tid på, og som mange synes er utfordrende å finne ut av. Og i denne episoden ska jeg gi dig en enkel tre stegs modell til hvordan du kan finne ut det. Og da snakker jeg ikke om ulike business og hva som lønner seg i forhold til hva som fungerer i markedet nå for eksempel og sånne ting. Det kan du jo selvfølgelig også lese mer om eller lære mer om andre steder. Men nå snakker jeg om tankesettet bak det. Hvordan du kan gå fram for å, å tørre å satse på noen få produkter og tjenester som vill ta deg til målet ditt. For jeg regner med at målet ditt er å leve av din på fulltid, og da er vi nødt til å gjøre noen prioriteringer. Og det som mange gjør feil, som jeg også gjorde feil da jeg startet, var at, eller er at vi prioriterer lite for lite, så vi tilbyr for mye og for mange ulike ting og vi sprer oss litt for tynt ut sånn at vi på en måte ikke får opp omsetningen nok på hvert produkt og at vi på en ikke få virkelig i gang businessen. Så jeg skal ta deg gjennom disse tre stegene, tre ganske enkle steg, og så skal jeg gå litt mer i dybden på hvert steg og gi deg noen konkrete eksempler og dele litt erfaringer fra min businessreise fram til der jeg er i dag, hvor jeg driver business min på fulltid. Men det har vært en ganske tung og kronglete vei, hvor jeg har prøvd ut mye forskjellig og gjort en del, ja, Gjort en del noen dyre kjøpte erfaringer som jeg også skal dele med deg. Og jeg skulle så gjerne ønske at noen hadde gitt meg disse rådene da jeg startet, for da hadde jeg nå kommet mye raskere til målet. Ikke for det, jeg har jo lært veldig mye av prosessen underveis også, og vi lærer veldig mye av å prøve å feile. Og det vil jeg også at du skal ta med deg, fordi selv om du følger denne, disse tre enkle stegene, og du finner fram til hva du ska satse på, så kan det hende at du må prøve ut det du bestemmer dig for, for å finne ut om det virkelig er noe du skal satse på, fordi noen ganger så vet vi ikke før vi har prøvd, og det er en viktig del av det. Men jeg håper att det kan hjelpe dig til å komme litt i gang, og at du ser at det er mulig å få til det som er drømmen din, som jeg regner med er drømmen din, siden du hører på denne podcasten, nemlig det å drive en business på fulltid, som du har designet selv, og hvor du har en arbeidshverdag og en hverdag som er akkurat slik du vil, for det regner jeg med også er en del av drivkraften bak å skulle drive din egen business, nettopp det at vi kan designe vår egen hverdag. Så la oss først bare gå gjennom de tre stegene. Første steg er tenk stort. Tenk hvilke muligheter som finnes. Og da vil jeg rett og slett at du skal ta fram et ark og en penn eller notatfunksjon på mobilen din og bare rable ned så mange det som lig til produkter og tnser som kan tennes at mark eller marke du opereere i kan kunne tänke sig og kjøpe. Oå vivil æke at du ska tänke begränsninger. Og kanskje du tenker nei, det vil ikke noen betale for, eller det tror jeg ikke er noe interesse for. Hvis du legger fra deg alle disse tankene, og hvis du legger fra deg alle begrensninger som du kanskje tidligere har tenkt om hva som er mulig å få til, eller hva som hva du kan få til. Kanskje du trenger mer kunnskap og kompetanse om et eller annet for å få det til, eller programvare, eller teknisk utstill, eller hva det nå enn er. Bare legg bort alt slike begrensninger, og ikke tenk noe på det akkurat nå. Vi kommer tilbake til det i steg 2 og 3, men la oss tenke fritt først, og bare få fram så mange ideer som mulig, og tänk på vad som hadde vært gøy, vad som kunne vært litt spennende å utforske mer. Da dukker det kanske først opp produkter og tjenester som du kjenner til fra før, som du, som, som finnes i markedet fra før, men det kan også være at det dyker opp ting som, som ikke finns kanske du kommer på noe helt nytt, kanskje det er noe du har savnet i markedet. Tenk, prøv å tenke litt utenfor boxen og komme på så mange ideer som mulig. For eksempel når jeg gjør dette sammen med andre strikkedesignere som jeg har jobbet med så kommer det fram ganske mange muligheter som du ikke har tenkt på, for ofte begrenser vi oss selv veldig og tenker sånn, nei det fungerer ikke og det kan ikke jeg og det, det vil sikkert ingen kjøpe og sånne ting, men når vi begynner å tenke på det så er det mange muligheter. Det er mange flere muligheter enn du tror det er helt sikker på. Og tenk gjerne produkter i ulike prisklasser også, tenk gjerne stort som jeg sa og tenk på produkter som har en mye høyere prisklasse enn du enn du har i dag, for eksempel. Hva med for eksempel ett strikke krus i Karibien? <laughs> det kan det være en idé som kommer opp. Og det kan jo fort koste en del tusen, kanske to ukers strikke kurs, hvor de får masse kurs og foredrag, og de får Ja, ikke sant? Du kan jo bare tenke deg selv vad det kunde inneholde. Ja, hvorfor ikke? Kanskje det hadde vært gøy å utvikle. Og tänker tenker jeg ja, ikke at du ska tenke noe tidshorisont heller. Bare ikke tenke sånn om fem år kunne det vært gøy å få til, eller om ti år så kanskje jeg kommer dit, liksom at jeg åpner min egen fysiske butik i Oslo. Hvis det ikke var noen begrensninger på verken tid, du hadde alle mulige penger i verden, alle ressurser i verden, all kapasitet i verden, vad ville vært gøy å gjøre da? som du absolutt ikke kunne tenke deg, så bør du selvfølgelig ikke skrive det men eh, alt som du kommer på. På I steg to så skal du velge det ut de produktene og tjenestene som du vil at bedriften din skal bestå på lang sikt, og da kan jeg ha en tidshorisont på fem til ti år. Så ikke sånn at du skal begynne med alt dette her i neste uke, fordi vi skal bygge det opp gradvis, og jeg vil ikke anbefale å utvikle mange produkter og tjenester på en gang, men kommer fram til en produktportefølje med produkter og tjenester som du virkelig kunne tänke dig å tilby, og da gjerne litt ulike prisklasser. Og jeg vil anbefale et sted mellom 2 til seks ulike produkter og tjenester, da mener jeg altså ulike produktkategorier, ikke for exempel seks ulike typer strikkekurs for exempel men at strikkekurs da er en kategori, og så er strikkeoppskrifter, digitale strikkeoppskrifter en kategori, og så videre og så videre. Og jeg anbefaler to til seks fordi jeg vil spesielt anbefale å ikke bare satse alt på en hest, og bara ett produkt eller en tjeneste, det kan fungere. Du kan for exempel ha ett stort nettkurs som du satser alt på, og det kan være nok til att du kan leva av det. Men det kan jo være litt sårbart, for du vet jo aldri hvordan det vill selge fra lansering til lansering, eller sesong til sesong, eller fra år til år. Så det å ha minst to ulike produkter og tjeneste vil jeg anbefale, og gjerne litt flere også, men ikke for mange, så noe særlig mer enn seks, det kan fort bli vanskelig å håndtere, både for deg som skal holde styr på alt, og ikke minst for kundene som fort kan bli forvirret og lure på hva er, egentlig, hva, hva er det du egentlig tilbyr og selger. Så når du har funnet fram til det du virkelig kunne tenke deg å tilby, og da vil jeg at du skal tenke mest på det. Hva er det du elsker å drive med? Hva er det du virkelig brenner for? Hva er det du har lyst til? Hva er det har alle mest lyst til? Og selvsagt, hvis du allerede har kunder eller følgere, altså du har et publikum, så kan du også, har du en mulighet her til å spørre dem om det er noe spesielt de ønsker seg, om det er noe spesielt de har behov for, noe de kunne tenke seg å lære mer om, og så videre. Og hvis det er noe som matcher med din interesser og ditt engasjement og det du har lyst til å tilby, så er det jo en perfekt match, og da, det jo, da vet du jo hva du skal satse på. Men hvis du ikke du har noe særlig kunder, eller hvis du er ganske ny, eller hvis du kanske har behov som du ser i markedet som du egentlig ikke har lyst til å tilby, så vil jeg heller at du ska tenke mer på vad du faktisk brenner for og hva du ønsker deg, hva du ønsker å jobbe med, fordi... Nå tenker vi jo en lang horisont her, og at du skal drive bedriften din i mange år fremover. Det regner jeg med at du ønsker, siden du ønsker ha dette som en fulltidsjobb, så det er det viktigste å tenke på vad du har lyst til. Og så er det selvsagt viktig å tenke på vad passer for dig. Hva passer med den vardagen du ønsker deg? Du må jo på här å tenke på disse tingene som du kanske nå ønsker bort bortfra, eller har ønsket deg bortfra tidligere. Kanske du ønsker mindre stress, at du ønsker å jobbe mindre, eller at du ønsker å jobbe på andre tider enn du tidligere har måttet jobbe fordi du har vært ansatt et sted med fast arbeidstider, for eksempel. Da er det jo viktig att ta med det i vurderingen også, og ikke legge opp til et løp hvor du, hvor du da ikke får den friheten du ønsker deg. O när du da har funnet de 2 till 6 produkterna och tjänsterna du vill att at du vill tillby, så är det på tide att prioritere hårt. <laughs> och då måste du rätt och slett välja helst kanske bare en pro en tjänst eller ett produkt du ska börja med och utveckla först. Men det kommer ju lite an på har du har du möjlighet och kapacitet och kanske du skal videreutvikle noe du allerede har, for eksempel. Satse mer på det, så kan jo det kanske fint kombineres med å utvikle noe nytt samtidig i løpet av de näste seks månedene. Tenk en ganske kort tidshorisont her for at, du skal, for at det ska være overkommelig. Og sett deg gjerne et mål for det näste året, men bryt deg ned i et mål for de näste seks månedene slik att du har noe konkret å jobbe mot som du må ta steg hver enste måned, hver enste uke for å komme nærmere. Og det kan også være, hvis du har veldig liten tid til å jobbe med bedriften din, så kan det være at du bare ska få på plass en en del av mange i utviklingen av et større kurs, for exempel som ska lanseres om et år eller et annet år. Så her må du jo vurdere selv hvor mye du skal legge opp til, men å prioritere noe å starte med, og det er jo ingen fasitsvar på hvordan du prioriterer det, og hvordan du velger blant disse produktene og tjenestene du har lyst til. Det kan være en utfordring i sig selv. Men det viktigste er jo å komme i gang og begynne, og kanskje du også rett og slett må bare prøve å teste ut og begynne å selge dette for å finne ut om du virkelig trives med det. Jeg har noen eksempler fra mine, mine erfaringer som jeg skal komme tilbake til når det gjelder det. Det er altså de tre stegene. Tenk stort, tenk alle muligheter, velg dig ut to til seks produkter og tjenester som du vil at bedriften din skal bestå på lang sikt, og velg deg ut en eller to som du begynner med i de neste seks månedene. Da jeg startet, så startet jeg veldig smått, og det er en av de tingene som jeg ser tilbake på, og som jeg tenker at hvis jeg hadde gjort det annerledes, så hadde jeg nok kommet raskere i mål. Og det er ikke noe galt i å starte smått, det vil jeg absolutt anbefale. Bare for å komme i gang, så begynn med det du har, om det er bare et eneste produkt. Sånn som jeg gjorde, jeg begynte med en enkelt strikkeoppskrift i nettbutikken min. Og det var den eneste produkttypen jeg hadde. Jeg fikk jo etter noen flere strikkeoppskrifter. Men det var også enkeltoppskrifter i pdf-format som jeg fortsatt selger. Men det var det eneste jeg hadde da, til å starte med. Og det høyeste prisa produktet mitt kostet jo da 129 kroner. Det med priser på strikkoppskrifter og mye annet innenfor hånd, håndarbeidssektoren, det kan vi også snakke om i en annen episode, for det gjenspeiler jo overhodet ikke arbeidsinnsatsen som ligger bak. Men prisen min er jo høyere nå, det har vært en process det også. Men det skal vi snakke om en annen gang. Men det var altså ganske lavt pris produkter, og jeg hadde jo behov for å utvide bedriften min med flere produkter og tjenester, for målet mitt var jo å leve det på fulltid. Jeg startet jo mens jeg, drev, mens jeg hadde en annen fulltidsjobb, eller egentlig i foreldrepermisjon med vårt tredje barn. Og det var jo målet mitt, og jeg, jeg ønsket jo da å ha en omsetning, og jeg så at det gikk litt sakte med å bare selge strekeoppskrifter, Tilbake til det å bare satse alt på en hest, det kan jo fungere, absolutt. Men som en ny strikkedesigner så tar det gjerne litt tid før du kommer opp på et nivå som at du virkelig kan leva av bare det i seg selv. Så jeg vill jo utvide med, med flere produkter og tjänster men jeg tänkte altså ganske smått. Så i stedet for å tenke, tenke litt større og tänke med en gang å utvikle et nettkursin innenfor strikking for exempel som jeg jo gjorde etter et par år, men jeg turte ikke tenke tanken engang i starten, for det jeg så for meg at det var alt for omfattende, at var, jeg, ikke nok, jeg hadde ikke nok kunnskap og kompetanse om det med å lage gode videoer og hadde ikke nok, eller godt nok teknisk utstyr og programvare til det og alt dette her, så det sjøv jeg bare fram for mig. Så det jeg gjorde i stedet var å tänke andre litt lavt prisa produkter, for exempel fysiske produkter som strikketilbehør som jeg kunne selge sammen med, strikkeoppskriftene mine, for det var jo det jeg egentlig ville. Jeg ville jo jobbe med det kreative og utvikle strikkedesign, det var jo det jeg ville. Men for å få litt større omsetning i bedriften så begynte jag med å selge strikktilbehør som for eksempel fuskepelsdusker til strikka luer, som jeg kunne da selge som pakker med strikkeoppskrift og en dusk til lua. Uh, og etter hvert begynte jeg også å mitt eget farge av garn, for det tenkte jeg at det kan jeg satse på. Da får jeg jo jobbe med det kreative, jobbe med farging og alt dette her, og, og den produktionsprocessen da, samtidig som jeg får, uh, får litt mer, uh, en større inntektskilde. Men den karrieren ble ganske kort for å si det sånn, da, var jeg, da gikk jeg ikke gjennom steg to heller, som er nettopp det med Ok, jeg tänkte på hva jeg virkelig elsker og jeg, jeg hadde jo veldig lyst til det, men jeg tänkte ikke så mye på den delen som handler om vad passer egentlig in i min livssituasjon og min hverdag. Jeg hadde jo da en jente på lite over ett år, og så hade vi jo to litt eldre barn, liksom, de var jo ikke så gamle, 7-8 år, og mannen min som jobbet ganske mye kvelder, så jeg hadde jo... Stort sett barna rundt mig på ettermiddager og kvelder, og det å farge garn, det er ikke så fort gjort, for å si det sånn, spesielt ikke plantefarging, som jeg er det jeg drev med. Det er ganske tidkrevende og arbeidskrevende prosess, og de gikk jo ganske, det straks sa jo ganske mange timer da i løpet av døgnet. Og det å stå og røre i store gryter med kok nesten kokende vann og håndtere disse glovarme garnhespene med en liten ettåring og, ja, og de to andre barna som løp rundt bena mine, det var en veldig dårlig kombinasjon, fant jeg ut. Og det kan du kanskje tenke at det burde jeg jo tenkt meg til på forhånd, men noen ganger så vet vi ikke før vi faktisk prøver, så det er også et viktig poeng, ikke sant, at noen ganger så må du teste det ut før du faktisk forstår hvor mye... Hvor mye arbeid som faktisk et, et produkt innebærer, da. Så det ble en ganske kort karriere. Og du kan kanske tänka at det var jo bortgastet penger og tid, ikke sant? Jeg investerte i kurs og utstyr og garn for å farge, og for så vidt så tappte jeg vel egentlig ikke noe særlig penger på det. Det gikk ganske opp i opp med kostnader og inntjening der. Vi kjøpte heldigvis ikke inn et så alt for stort parti med garn. <laughs> Men en kunne jo fort tenkt at å, det var bortkastet tid, ikke sant, brukte masse tid på energi på det, som jeg heller kunne brukt på noe annet. Men vet du hva? Det har vært gull verdt, den erfaringen. For da ble jeg jo veldig sikker i min sak på at jeg ikke skulle prioritere det. Så, så da fandt jeg ute, fikk den insekten, Og det hadde jeg ikke gjort hvis jeg ikke hadde prøvd det. Det er kanskje fortsatt lurt på er det veien å gå? Er det noe jeg skal satse på? Og det gjør vi ofte. Vi bruker ganske mye tid på å fundere og lure på og være usikre på hva vi skal hvilken vei vi skal gå, i stedet for å faktisk noen gang bare kaste oss ut i det og prøve, finne ut at det ikke går. Nei vel, vi gikk på trinne, men vi kan prøve noe annet. Det er jo det som er fantastisk. Du har så mange muligheter. Så det er faktisk en uh, veldig god ting hvis, du, hvis det går skikkelig dårlig, for da har du i hvert ut at har fått klarhet i at, uh, at det skal du ikke gjøre. Jeg fant også ut at jeg ikke hadde lyst til å fortsette med å selge fysiske produkter i det hele tatt, fordi det var også veldig tidkrevende til med å pakke og sende på posten og så videre. Så da ble det jo veldig tydelig på at jeg skal bare tilby digitale produkter. Og det leder meg jo inn på den veien og det, dit jeg er i dag, hvor jeg nå tilbyr kurs og medlemsportal for strikkere og tjenester, og, altså digitale tjenester, veiledning og coaching for andre gründere som har lyst til å leva av businessen sin 100 prosent. Så jeg er jo veldig takknemlig for de erfaringene jeg har gjort meg. Det vil sikkert du også oppleve, at du kommer fram til vad du virkelig elsker og vad du har lyst til å på etter å ha prøvd litt forskjellig. Men hvis vi ikke prøver, og hvis vi ikke tester, og hvis vi ikke prioriterer, så så, vi jo, så vil prosessen være mye mer langsom. En annen erfaring er nettopp dette med å prioritere bort noe, og noen så kan det handle om å prioritere bort inntektskilder. Det kan være ganske utfordrende. Da jeg startet min business så hadde jeg en extra inntektskilde eh, som jeg tog eh, hvor jeg tok frilans oppdrag. Og det hadde ikke egentlig med kjernen i min virksomhet å gjøre. Det, hadde, det var eh, allt mulig av eh, oppdrag innenfor oversetting og korrekturlesing. Eh, og det tänkte jeg er en fin inntektskilde for å komme litt raskere til målet for å kunde forsvare overfor meg selv og min nærmeste familie, mest av alt, det at jeg har planer om å si opp jobben min, men først så må jeg liksom få litt mer i utenom den faste jobben, slik sånn at jeg kan forsvare å gjøre det. Så det var rett og slett en, en måte for å få opp omsetningen sånn totalt sett. Og da var jeg ganske ukritisk på hvilke oppdrag jeg tok på meg, og i disse oppdragene så er det som regel timesbetalt, og det kan være ganske dårlig timesbetalt. Du kan få gode priser, men det krever at du er ganske tålmodig, at du håller ut og at du sier nei til ganske mange, og så jobber en del mot det, og få kunder som betaler ganske godt. Og jeg var litt utålmodig, og jeg sa rett og slett ja til det meste, og det kan du kanske kjenne igen i som ny grunner. Du tar allt du kan få av kunder, ikke sant? Både for å få erfaring kanskje innenfor det fagfeltet eller det du holder på med også, men rett og slett for å få mest mulig, eh, mest mulig penger in i starten sånn at du kommer i gang. Men det er en bakside ved det, og det är jo det at eh, du bruker opp tiden din rett og slett, og du bruker tid på noe som eh, ikke vil ta dig like raskt til målet som om du hade brukt deg på å utvikle det du virkelig elsker å drive med. For det jeg opplevde var jo at det spiste opp tiden min til å designe strekkeplag eller til å utvikle det jeg egentlig hadde lyst til å jobbe med. Da. Og jeg husker bare det sa stopp da jeg satt og hamret løs på tastaturet med smarter i nakke og skuldre, fordi det hade et stort transkriberingsoppdrag, og fristen er ganske teite ofte på sånne oppdrag. Og jeg husker jeg satt der med ørepropper i øra, og ungene fløy rundt meg, for da hadde jeg ikke eget kontor enda, så jeg satt i stua eller på kjøkkenet og jobba, og jeg måtte bli ferdig før deadline, som var sent på kvelden, husker jeg. Og da bare tenkte jeg, nei, nå er det nok. Dette her kan jeg ikke fortsette med. Så når, når det virkelig blir liksom fysiske smerter, så er det kanskje ganske klart og tydelig tegn på at du ikke ska fortsette med det du driver med. Men det er noe med det, og den frykten for å prioritere bort ting også, det er rett og slett å si nei til potensiell inntekt, ikke sant? Å si nei til kunder, det kan sitte ganske hardt. Det gjorde i hvert fall for meg. Så det er også en erfaring jeg hadde lyst til å dele med dig fordi det er nødvendig noen ganger, og det kan være veldig skremmende, men jeg lover dig du kommer til å få igjen for det. Så det å tørre å våge å prioritere heller færre ting, men å virkelig jobbe med å utvikle det du elsker og som du har lyst til å med i mange år fremover, det vil, vil være verdt det selv om kanskje det kommer til å ta litt lengre tid å få de pengene in på konto, men det kommer til sig i seg uansett. Det, det er i hvert fall min erfaring og anbefaling. Jeg håper dette var nyttig, og at du vil bruke disse tre stegene for å finne ut vad du skal satse på. Nr. 1. Tenk stort, tänk alle muligheter som finns der ute, og ikke la deg begrense av vad som er mulig akkurat nå. Og ikke tenk tidshorisont først, og så kan du velge dig ut to til seks produkter og tjenester som du skal satse på i det lange løpet, om kanske fem til ti år, så har du dette på plass. Og så velger det dig ut Max en til to prosjekter som du ska starte med å jobbe med nå, i dag, denne uka, som du skal jobbe med de neste sex månedene för å komme videre i businessen din og, og virkelig komme videre på vei mot målet ditt. Hvis du har lyst til å gå litt mer i dybden på disse tre stegene og jobbe mer med det, og virkelig få ting på plass for de neste, både for de neste seks månedene, men også få den store tidshorisonten på flere år fremover og hva du virkelig skal satse på, så har jeg en gratis workshop til deg som kommer neste uke. En live workshop som jeg skal holde to ganger på tirsdag 6. september kl 12 på dagtid og torsdag 8. september kl 9 på kvelden. Det er helt gratis og du kan melde deg på ved å gå inn på mammae.no og lese mer og melde deg på. Jeg håper jeg ser deg der og så snakkes vi i neste episode. og om vi skal samarbeide videre gjennom coaching og mentaltrening for å virkelig få begripningen til å vokse Det er helt gratis og uforpliktende, og bok deg gjerne samtale bare for å finne ut hva ditt neste steg er, så kan vi se på det sammen, og jeg gleder meg til å snakke med deg. Du kan også lese mer om mine tjenester på helene.no, og vi høres i neste episode.